0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
1: Живот Джабен формат Скъпи приятели, днес е третата част на интервюто с Иван Мирчев, колчи пастор, а неговата провокация с въпросителен знак е «Любовта е за глупаци». В същото събитие предложихме във формат за Пловдивски университет – Томина Страхотно, благодарим на всички партньори, които ни съдействаха, студентския съвет към Пловдивския университет и студентите от Медицина Пети Курс, които наистина направиха е, още по-интересна темата със своите мнения и дори ни доведоха до днешния въпрос. Какво се случва, когато любовта има летален край? Още повече, че всички познаваме истории, които са започнали с... Прекрасна любов са завършили с страшен развод. Така че какво убива, какво пречупва любовта, това е въпроса, който отваря третата част на този интересен и полезен разговор.
2: Много често това е самото отрезвяване. Всъщност ти си живял с някакъв идеализиран образ за другия, който не отговаря на реалността. Но има случаи, в които хората живеят 5, 10, 15, 20, 25 години. И тогава идва края на връзката. Коя е причината за това? Причината е една и съща. А, така ли? Да. Има. Нали, в началото на Анна Каренина, че всички щастливи, щастливи бракове се приличат, а всеки нещастен е нещастен по своему. Това не е много вярно. Всеки нещастен и нещастен... По един, начин. По един и същ начин. <laughs> как? Като си наруши баланса между позитивните и негативните взаимодействия. Джон Готман казва, че те трябва да бъдат съотношения 5 към 1. Едно негативно трябва да бъде компенсирано с 5 позитивни взаимодействия. Тоест не 1 към 1. Ох, тук е обидих. Ай, сега ще отида да я гушна или пък ще купя нещо. Не ще го пиш пет неща. Добре. Това звучи да добре, нали? Ама и обратното. Е. Така че, ако се наруши този баланс 5 е, към 1, връзката отива към разрушаване. Има няколко типа взаимодействия, които тласкат надолу по спиралата на негативизма. Едното е осъждането и критикуването на другия. Тоест, ако това присъства в повече това води до края на една връзка. Презрението, това е малко по-засилена форма на негативизъм. Тогава, когато към критиката сложиш и язвителност и желание да нараниш другия, то обикновено е част от презрението. Отбранителност и затваряне в себе си, това са най-честите причини, поради които негативизма расте все повече и повече идва края на една връзка. Кога можем да кажем, че всичко е приключило? Един от показателите е тогава, когато изцяло, напълно възхищението от другия е приключило. Не можеш да се сетиш за нищо хубаво. М-м-м. До така степен си пренаписал историята за тази връзка, че хубавите, красиви моменти от миналото вече не можеш да ги намериш. Или ако се сещаш за тях, ти си казваш, това е било иллюзия. Това mm-hmm. е много наивно, били сме глупави, няма нищо, такова не е съществувало. Това е едно от нещата, нали, които а, водят до края на една връзка. Друго, когато вече, загубиш всякакъв смисъл, историята с другия не е история, а е хаос. И
1: как се случва това? А,
2: ами, именно чрез засилването на, на негативизма. <laughs> до така степен тотално се променя спомена, защото спомените са нещо активно, те не са нещо пасивно. Ето сега този разговор, който го водим, той ще бъде записан и след 5 години ще го чуем, той ще е същия. Спомените обаче не са същите. <laughs> Това, което ти си преживял, след 5 години, в зависимост от всичко, което си изживял, ще ти изглежда по различен начин. Даже може някои неща не си ги спомнеш. Така работи паметта. И за когато една двойка е преживяла много негативни неща, и се върне назад и разглежда историята си, тя вижда само негативното. И това, което е много ключово е: не вижда връзка, вижда, вижда хаос, не вижда история, не вижда наратив. какво означава. Филма
1: се е прицакалният кръв. Филма
2: се е прицакал, да. Двойка, която е щастлива и погледне назад и види трудни, тежки моменти, кризи, тя ги разглежда като нещо, което е помогнало на двойката да израсне. Вижда и, и лошите неща, вижда и хубавите и ги свързва в един цялостен наратив. Mm-hmm. Докато двойка, в която доминира негативизма, тя трудно вижда добрите преживявания, а лошите не ги вижда като част от един план. Да.
1: Тя за ги фрагментарно живот. фрагментарно. Фрагментарно като
2: част от хаоса. Да. В живота, който тен... странно, или той но, това не може чак... да...
1: Някакво преструктуриране в мисленето. Да, не, не знам. да, да. да точно, точно
2: така става. Преструктурира се паметта
0: да кажем за дискусии по Радио 3.16.
1: Може ли да има възкресение, примерно когато двамата желаят, защото ако единия не желая, предполагам, че няма как да стане. Но примерно една двойка усеща, че е изгубила този наратив. Възможно ли е да го възкреси, нали?
2: Да, възможно е. А, любовта е нежно цвете, но тя е много жилаво цвете. Тя е като жила в плевел, който може да оцелява, само че са необходими подходящите условия. А, и едно от нещата, които съвсем съзнателно трябва да се промени, за да се съживи, възкреси една връзка, е първо осъзнаването за тези неща. Кое води? Бъде осъзната причината, поради която се е стигнало до тук. Именно на на негативизма, критиките, осъждането, презрението, затварянето в себе си, отбранителността. И след това, първото нещо, с което трябва да се започне, е събуждането на възхищението и привързаността. човек ще каже добре, как може да се събуди едно възхищение. От другия, когато вече няма нищо.
1: Да, има разочарование. Има
2: разочарование, болка, ами ам, напълно съзнателно и дисциплинирано да започна да мисля и за положителните качества на другия. А той има такива. Той не е изцяло черен. Само, че в едно такова състояние ние мислим само за негативните страни. Ние сме изкривили мисленето си.
1: Да, нямаме чувствителност. А когато си,
2: започнем да си мислим, да, ама ето тя пък е много подведена. Тя се грижи много добре за децата. Тя е креативна. Сините е на работното място. И редица други неща. Всички тези неща и е лека по лека да започнем да ровим в миналото за да открием и тези неща, които дълбоко сме ги заровили под негативното, да ги изваждаме, да си изпомняме неща, които са ни карали да, да се развълнуваме тогава. Така че първото нещо, което трябва да се върне, това е събуждането на възхищението спрямо другия и а, привързаността. Другото, което е важно да се направи е да се научим да общуваме неотбранително да си отворим, да бъдем уязвими. Защото в една връзка, която отива към своят край и двамата общуват напълно отбранително и, и не се През, През барикадата. Да общуваме неотбранително означава да позволим на другия и да признаем правото му да се чувства така, както се чувства. И да не се настройваме враждебно тогава, когато по някакъв начин неговия гняв, да кажем, ни наранява или неговото пренебрежение ни наранява. А, да бъдем готови да чуем, защото понякога гнева е засилено послание. Когато не си чут, ти искаш да бъдеш чут и го правиш по един такъв, не здравословен, агресивен начин, нараняващ, може би, начин, но ти искаш да бъдеш чут. Когато се затваряш в себе си, ти го правиш, защото не искаш да бъдеш наранен, искаш да, да намериш сигурност и... А, това е посланието. Не общуване ни помага да разберем кои са посланията, които стоят зад негативното поведение на, на другия.
1: Това е пак работа по тази лична карта.
2: Ами, точно така, да, точно така. И, и трето нещо, което е много важно, е оттвърждаването на другия. Тоест, когато в един спор, кажем, когато нещата са зле, в един спор а, другия да каже нещо положително, ние не го валидираме. Ние гледаме се захванаваме за най-малкото, което не е както трябва, <laughs> за да победим. Да. Обратното, ако се научим да валидираме, да утвърждаваме лека по лека, и има възхищението, има неотдлънителното общуване, има валидирането, а това ще се заде условия, малко по малко, да започне да се връща нормалността и любовта да почне да покълва, да пониква.
1: Плевела, да живне. Да живне.
2: Това не означава, че тези неща, които споменах, ще помогнат на любовта да избои и да процъвти, но те ще я върнат от тук нататък м-м-м. да има път Продължа. да бъде извървян. За да... Но това са спасителните мерки.
1: Изглежда като някаква повинност понякога тялото нещо.
2: А Ами не се случва от само себе си. Mm-hmm. И човек получава толкова, колкото е готов да инвестира от любовта. Сега, малко е цинично да говорим получава, дава, но, но то е така. Ние знаем, че ако искаш да, да успееш в живота, да кажем, трябва да положиш усилия, образование или някакво обучение, да инвестираш време в а, бизнес план или пък в лична кариера, професионално, да, да инвестираш време. Да блоиш пари, време, да не спиш и така нататък, да постигнеш нещо. А в любовта, често сме в ролите на консуматори. Искам да се чувствам добре. Другия да ме накара да се чувствам добре. Да. Той е
1: мекефи, той не е мекефи.
2: А какво съм дал, за да може и той да се чувства щастлив? И това е много нарцистично отношение към любовта. Аз искам да се чувствам добре.
1: То може би свързано и с тази идея, че очакваме да намерим любовта, а не да я изграждаме някакси, да работим mm-hmm. върху нея. Още mm-hmm. търсим <laughs> краткия <Да>. път. <laughs> да. Добре, харесва ми да си говорим много и Ценя няколко качества, така, чисто като събеседник, вече има опит в интервютата, да първо позволяваш си да бъдеш уязвим, което е много ценно, защото именно представя уязвимост, а, другия научава най-много нямаш а, втори план в това, когато знаеш нещо да го споделяш. Това също съм го забелязала. Но, може би, най-много ми харесва, че така даваш а, някакъв бонус на жените. Не знам, по хубав начин говориш за жените. <laughs> <laughs> и, и, много си наслаждавам. Не само да говоря с теб, но и да те слушам. Просто това а, а, наистина някакси много печели.
2: Добре, Ради, благодаря. Аз трябва да кажа в <laughs> същият е, дух, че съм длъжник на жените. Много. Въпреки тези неща, има още много безброя, много неща, които а, не сме казали и ги дължим на жената, на красотата на жената, цялостната красота, душевна, емоционална и така нататък. А, защото а, не е тайна, че ние си живеем в един мъжки свят, все още. Съвременният свят, макар и в либералните демокрации, в които ние живеем, мъжът е мярката, стандарта.
1: Как ти го усещаш за себе си? Тая е синергия точно между мъжа и жената?
2: Аз мога от различни гледни точки да кажа, че тази комбинация мъж и жена е... наистина синергията е невероятна. Вярвам, че Бог така е създал хората и, и само губим тогава, когато не използваме пълноценно и мъжката и женската енергия, така да ги наричем, и мъжките и женските а, възможности и качества.
1: Обикновено воюваме и се съревноваваме. Обикновено някакси. воюваме,
2: а в Библията се казва, че Бог създаде подходящ помощник и ние смятаме помощник, значи да ми подава инструментите, аз да върши тук работата, да чисти се, като приключа нали, работата и така нататък. А, много е интересно в Библията как изглеждат нещата. Бог създава човека и му казва, когато дете си размножавайте, напълнете земята и я завладейте. И във втора глава ние разбираме как човек ще завладее земята. Как? Чрез научни а, лаборатории, в които да открие mm. тайното въздействие върху природата ли? Чрез армия, чрез която да завладее? Не, как? Чрез семейството. Много е Жената става Подходящ помощник, съответстващ помощник, всъщност тази дума не означава нещо под човека, е напълно равнопоставен партньор, за да завладее света. Или мъжът не може да завладее света без жената. <laughs> Мъжката енергия се нуждае от женската енергия емоционална, психическа, творческа, креативна, всякаква, нали? За да може да постигне това овладяване, облагородяване на света. Добре, той си е бил благородно създаден в началото, но днес света може да бъде подчинен именно чрез това пълноценно взаимодействие между мъжа и жената. И в семейството, тогава когато мъжа и жената воюват, те само губят. М-м-м. Тогава когато впрегнат каруцата да, заедно тогава се получава нещо невероятно. Дори в бизнеса, в екипите, в които се работи. А на мен лично ми е приятно да работя много с жени и винаги съм виждал плюсовете. И много е интересно понякога, ако работиш с повече жени, например, а, <laughs> да, те започват да говорят като кодякът и изведнъж ти като кажеш нещо, всички мъркват. И се обръщат и гледат към тея, си казал нещо, <laughs> и после так започват да говорят. <laughs> Но тогава, когато намерите всеки мястото си в екипа и задачите, които трябва да върши, и му прилягат най-добре, и не винаги те са по определени, тогава се получаване невероятна синергия, защото жената има това нелогично, интуитивно. Мъжът винаги е ориентина към решения. Mm-hmm. Жената пък повече към схващането на цялостната обстановка, към самото преживяване. Понякога жената, когато поставя някакъв въпрос, не го поставя с намерението да получи логичният и точен отговор, решение. Ами, да постави казус, който има нужда да бъде осмислен.
1: Mm-hmm. Добре, благодаря ти. Маме беше Добре, интересно и, и остая една отворена врата за, за продължение.
0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Мира, отново сме на Семейна вълна и сме се отпуснали по пантофи. Много пъти засягаме, може би ще продължим да засягаме темата за бабите и дядовците, тя си е актуална винаги. Някои изпадат в едната крайност и казват, че бабите и дядовците са вредни за възпитанието на внуците, други са в другата крайност и казват, че без баби и дядовци истинско възпитание няма, няма да спорим днес. По-скоро ми се иска в днешното предаване да извадим вноците от уравнението и да си поговорим чисто за отношенията между младото семейство и възрастните родители от двете страни. Темата е много бодлива, много деликатна, обикновено посягаме към нея с ръкавици, защото сме почти винаги от едната страна на барикадата. С течение на живота минаваме от едната страна в другата, докато сме млади, се бунтуваме срещу опеката на възрастните си родители, тяхната постоянна намеса в живота ни, как постоянно ни дава такъв за разни неща. Обаче, когато нашите собствени деца пораснат и се отделят от нас, тогава започваме да говорим обратното, как децата не уважават родителите си, не зачитат мнението им и така нататък. Та, днес аз мятам да се обърна към «Поумните». Защото, както се казва, помният отстъпва, нали? А по-умни би трябвало да са по-опитните, тези, които са минали през по-голямата част от живота. Уважаеми възрастни родители, днешното предаване е за вас. Ще ви подскажа по какви начини можете да изтровите живота на децата си, дори да им навредите, дори да съсипете семейния мир или не дай Боже да ги докарате до раздела. Ето какво правят понякога възрастните родители и с това вредят на своите пораснани деца. Най-напред... Възрастните родители много често са натрапчиви. Когато кажа натрапчиви възрастни родители, се сещам за известния сериал «Всички обичат Рейманд». Сигурно и вие сте гледали или поне отделни епизоди от него. Там родителите на Рейманд бяха просто кошмарни. По всяко време се появяваха неканени, пъхаха си носа абсолютно навсякъде в живота на децата си, стояха със часове и дни на гости. Ако... Отскоро сте заедно и сте младо семейство, може би вашите родители, независимо на кой от двете страни, ви напомнят за родителите на Рейманд, пречат ви да изградите семейния си живот, светят ви денонощно и постоянно вземат решения вместо вас. Уважаеми възрастни родители, моля ви не бъдете като родителите на Рейманд. Това е кошмар за децата ви. Макар, че знам, вие го правите с най-добри намерения да им помагате, да им подсказвате разни хубави неща, да ги съветвате, обаче повярвайте ми, на тях това никак не им е приятно. Може да ги докарате до скандали. Друг начин, по който вие може да съсипвате семейния мир на децата си, е като си въобразявате, че вашето дете, не дали е мъжа или жената в семейството, е ваш мини-вариант. Да, то е ваша плът и кръв, но това не означава, че трябва да върви точно във вашите стъпки, винаги да мисли като вас, винаги да се съгласява с вас, не дейте, ли, изобщо не дейте да живеете в такава фантазия. Ако вашите деца не мислят като вас, не дейте да смятате, че това е основание за конфликт. Не го карайте да ви подръжава, защото той или тя съответно си има свой живот и предпочита да се съобразява с половинката си. Радвайте се, че това е така. Защото в момента, в който вашият син или дъщеря спре да се съобразява с половинката си, а предпочите вас да знаете, че краят на семейството му вероятно е близо. Какво друго можете да правите или по-точно не бива да правите? Да вършите всичко за децата си вместо децата си. Децата имат нужда от кола, тичате да им купите. Децата имат нужда от жилище, веднага осигурявате по някакъв начин. Децата искат да отидат на вакансия, веднага им плащате билетите. Независимо, че вие може да имате тези финансови възможности, не го правете. Първо, защото им правите много лоша услуга и те свикват всичко да идва готово И реално си остават вечни деца, не съзряват, не се научават да носят отговорности. Един ден вие вече няма да можете да правите това. И тогава ще се окаже, че вашият син на 40 и няколко години или дъщеря не могат да си планират и осигуряват живота. Това може наистина да бъде катастрофално за семейството им. Какво да кажем за дискусии по Радио 316? Какво ще може да правите, но не бива да го правите? Да третирате децата си като бебета. Забележете, вашите деца вече имат деца, значи не са бебета. Престанете да ги питате защо не са се пребрали Феди колко си часа, защо са се облекли толкова тънко, защо харчат пари за глупости и така нататък с две думи. Не ги изнервяйте. Друго нещо, което трябва да си забраните да правите – да говорите негативно за неговия партньор. Може би не одобрявате избора на сина си и смятате, че това момиче изобщо не е за него, че е под нивото му, че го дърпа надолу. Или обратното, може да смятате, че това момче е кошмарен избор и избори всъщност дъщеряви е имала много по-големи шансове. Но не говорете срещу тях. Те си обичат половинките. Често да ви кажа, вероятно ако правите това, сте от хората, които по принцип търсят косори на другите и постоянно надуват главата на хората с разни негативни намеци, обаче не го правете спрямо децата си. Приемете техния избор, независимо колко ви дразни. Покажете, че приемате другия, а с това само ще им бъдете от полза. Няма да им навредите. Освен това, не критикувайте начина на живот на своите деца. Да, казах ви, те не повтарят вашия модел, със сигурност правят нещо, което вие никога не сте си позволявали да правите и обратно, не правят неща, които смятате за задължителни. Обаче не ги критикувайте постоянно. Ако имате много сериозни притеснения относно нещо, което правят или не правят, просто си поговорете с тях сериозно, кажете им какво мислите и млъкнете. Не дейте постоянно като къпчук да им капете на главата, независимо за коя част и кой аспект от живота им се отнася. Още нещо. Не се сърдете. Това е емоционално изнудване. Възрастните родители много обичат да се разсърдят, да се нацупят и да кажат, Вие вече не ни зачитате, Вие не ни поглеждате. И когато децата дойдат и ви питат, Ама какво Вие, ви казват, Е, какво да ти казвам?» Така или иначе те не те интересуват, и гледаш само жена си, явно вече ние нямаме значение за теб. Това е емоционално изнудване. Ако постоянно се цупите и сърдите, да знаете, че те все повече ще се отдалечават от вас, все по-рядко ще ви търсят, защото не е приятно човек да общува с сърдити хора. Не си търсете поводи да се сърдите. Дори да ви е мъчно, че вече не сте такава активна част от живота им, дори да виждате, че те имат друга любов, радвайте се, децата ви са щастливи. Махнете нацупената физиономия. Друго нещо. Не си прехвърлите собствения негативен опит върху тях. Две думи не им давайте лош пример. Вие може би сте били нещастни в любовта, развели сте се, може да имате дори два неудачни брака зад гърба си. Това не означава, че непременно вашите деца трябва да повторят вашия опит. Не дайте да правите мрачни прокоби за това, че няма да го бъде брака им, защото вие знаете как стават тези неща. Хич да не се връзва на милата физиономия на момичето си, защото рано или късно тя ще се окаже кучка. Моля ви, не дайте така. Оставете ги, помогнете им да изградят стабилна връзка. Не прехвърляйте собствената си горчевина върху тях. И накрая нещо, което трудно обикновено се спазва от възрастните родители. Нямаше как да не намесят темата за внуците, не ги клезете прекалено. Да, хубаво е баба и дядо са за това да поглезат, но не прекалявайте, не стигайте до там децата да се връщат вкъщи до такава степен разлигавени след гости у вас, че родителите им да трябва да ги възпитават наново. С това не правите услуга. Напротив, изнервете децата си и дори може да започнат да разредяват посещенията на внуците ви. Ова са ви не го искате, нали? Скъпи приятели, знам, че някои неща си казват, о това не се отнасят за мен, аз не съм такава баба или такъв дядо. Някой пък може да се отнасят. Хубаво е да се огледаме в едно огледало. Хубаво е да бъдем от онези хубавите добрите баби и дядовци, благородните, които учат на хубави неща и правят хубави неща Пожелавам ви от сърце да бъдете от тях. Дочуване от мен до следващия път. Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg